lyd. Ja, det var. Jag ser ju här att batteriet är er fullt. Det skulle hålla någon timme det. Så det är er gott att vara Guds närvar och gott att gott att kunna gå till Guds hus samman. Så låt oss låt oss bara be till Gud. Eh, för vi går in i Guds stor. Tack himmelske far. Far tack att du har skapat oss. Och tack att du älskar oss med en evig kärlek. Och far tack att du har format och dannat var enkelt en som är er här inne. Tack att du har en god plan för var enkelt en av oss som är er här inne. Och far nu önskar vi bara komma fram för dig med livene våra. Både var enkelt av oss och som en familj. Och vi säger till dig för ha din väg. För vi önskar att du ska ha din väg med våra liv. Far, tack att du är er här, tack att du aldrig är er långt borta. Tack att du är er nära hos alla som kallar på dig. Och far, vi bara säger ved din on och ved ditt ord form oss och oss. Här idag har vi hört om lejren som är er pottemakarens hand. Herre, vi önskar att vara sån lejre som är er i dina händer. Som du får forma och danna sån som du vill ha oss. Herre, både var enkelt av oss och og oss som ett fällskap här. Vi, vi ber om det i Jesu namn. Jesu namn. Flytta mig bort här jag. Lite mer plats. Jag tänker att vi ska slå upp i andra Korintherbrev kapitel 13 och vers 13. Det är er det allra sista verset i andra Korintherbrev. Ska vi läsa det ena verset samman. Andre kor 13, 13. Der står det. Vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Så det første er vår Herre Jesu Kristi nåde. Nåde er jo et ord som vi bruker mye. Och det är er ett ord som du säkert älskar, akkurat sånn som jag. Ordet nåde, det är er något härligt med det ordet. Men någon gång så är er det så att vi vi brukar någon ord och så har vi en sån slags intuitiv förståelse av vad som ligger i det ordet. Och så är er det likväl lite sån vanskligt att sätta fingret på helt vad det är. Er. Akkurat sånn som vi sa, hur definierar du mamma? Så vill vill jag gå utifrån att för de flesta där så vill ordet mamma väcka massa goda varma känslor. Eh, för de alla flesta i alla fall. Och så kan du ju liksom ge den teknisk korrekt definition och säga si att jo mamma det är er den kvinn som födde dig till världen. Men det rommar ju på ingen måte allt det du känner när du hör ordet mamma. Det blir liksom bara en liksom teknisk definition av mamma, men så rommar det ordet mycket mer. Och lite sån är er det med nåd också. Eh, det är er ett sånt ord som rommar väldigt mycket. Men hvis jag skulle spørre dig vilka associationer du får upp i hode? När jag säger nåde, Jesus Kristi nåde, vad vill du säga si då? Uforkänt, ja, det är er uforkänt. 
Tacknämlighet. Tacknämlighet. Tillgivelse. Vi är er tillgivet vid nåda. Andra ting som kommer i tanken i dina när du hör ora nåda. Evner. Slippe straff. Ja. Frihet. Överbärenhet. Väldigt väldigt bra. Väldigt många goda ting här. Du vet nåde är er Guds väsen och Guds natur. För det att Bibeln beskriver alla tre personer i treenigheten med ordet nåde. Gud, Fader kallas all nådes Gud. Jesus kom full av nåd och sanning. Och den hellige ånd kallas nådens ånd. Så treenigheten är er ett sånt nådes fällesskap. jag har slått upp en gång i i Baker's Dictionary of Theology. Det er bara för få lite mer sån cred sånt och liksom nämna ordböcker på engelsk. I min söken efter en definition av av ordet nåde. Och där står det sån översatt på norsk. Allt det Gud Fader kan göra för sina utvalda på grundlag av sin suveränitet och Jesu fullbrakta verk. Så det er allt det Gud gör för oss i sin allmakt på grundlag av det Jesus har gjort. Och så finner du olika ord i Bibeln. I det gamla testamentet så finner du ordet, det hebreiska ordet han som betyder välbehag som är er uforkänt. Uforkänt på Det är er Guds välbehag över dig och mig. Helt uforkänt. Du har ett ant ord i det gamla testamentet, ordet hesed, som betyder Guds miskun och kärlighet i pakten med han. Så vi är er i pakten med han som möter vi Guds kärlighet och miskun. Miskun på engelsk blir ofta översatt med loving kindness. Alltså Guds kärliga godhet, hans miskun och hans kärlighet upplever vi i pakten med han. I det nya testamentet så är er det ett ord charis som översättes med nåd i våra norska biblar. Och det ordet betyder att ha glädje och føle välbehag och ha och ha välvilja överför någon. Så när Gud är er nådig i förhåll till dig och mig så betyder det att när Gud ser runor så føler han glädje. Och han føler välvilja och han føler välbehag. Eh och inte bara för runor, men för oss alla. När Gud ser dig akkurat där du sitter så är er er ikke du lite sån passlig i Guds ögna. Men han må ju på grund av Jesu Kristi blod förhålla sig till dig. Nej, Gud føler glädje. Gud føler välvilja. Han føler välbehag över oss. Och det, det välbehaget är er i Jesus Kristus. Det är er allt det Gud kan göra för oss på grund av Jesu fullbrakte verk. Så säger Roma brevet 6 11. Och är er det nåde? Är er det inte på grund av gärningar? Ellers vill inte nåden vart någon nåda. Enkelt och grejt. så nåde är er oförtjänt. Det är er, det är er Gud, det er Guds suveränitet. Det är er hans initiativ. Det är er, det är er oavhängigt av oss. Det handlar om hans makt. Och det handlar om det Jesus har gjort för oss. Så du kan gå se, si, vi skulle uppsummera så kan vi gå se si det så att nåde handlar både om Guds hjärte för oss. Det är er, det är er Guds hållning över för oss. Det är er, det är er det att Gud är er för oss. Gud är er för dig. När Gud ser på dig så är er han för dig. 
det är er Guds nåde. Men inte inte bara en förros på en lite sån passiv måte. Att han är er, han är er på avstånd och så är er han förros. Men Gud Gud är er förros på en sån måte att han har handlat. Han har handlat i Jesus Kristus för att visa sin godhet mot oss. Bli med mig till Efesabrevet kapitel 1. Ska vi läsa någon vers där. Efesabrevet 1 fra vers 4 til 7. Det er noen fantastiske vers. I Kristus utvalgte han oss før verdens grunnvoll ble lagt. Til å stå for hans ansikt, hellige og uten feil. I kjærlighet Och att sin egen gode vilja avgjorde han på förhand att vi skulle få rätt till att vara hans barn ved Jesus Kristus till lov och pris för hans härlighet som han överröst oss med i ham som han älskar så högt. I ham har vi friheten köpt med hans blod till givelse för synderna. Så rik är er Guds nåde. Så hvis vi går till toppen igen i Kristus utvalgte han dig. Når utvalgte han dig? Før verdens grunnvoll ble lagt. Før verden ble skapt. Så er det rom for noe fortjeneste her. Har han utvalgt oss fordi vi var så bra? Nej. før vi hade satt den eneste dag, før vi hade trukket den eneste pust, før vi hade gjort noe som helst, før faktisk jordens grunnvoll ble lagt, hadde Gud utvalgt dig og mig. Ikke noe rom for fortjeneste så står det at han utvalgte oss til att stå for hans ansikt, hold deg fast, hellig og uten feil. Ikke det fantastisk? I Kristus er du hellig og uten feil. Det er sterke ord. Og da skjønner vi at dette handler ikke om oss. Dette, dette er ikke en hellighet og en feilfrihet vi har på grund av det vi har gjort eller på grund av det vi ikke har gjort. Men det er på, det, på grundlag av det Jesus gjorde. Og på grundlag av det Jesus ikke gjorde. Han syndet aldrig. Han var Guds feilfrie lam som blev slaktet for oss. Så i han, i Kristus, er du hellig og feilfri. Tenk at Gud ser dig akkurat nu I dette øyeblikk. Og alltid. Og så er du i hans øyne hellig og uten feil. Det er veldig sterkt. Sterke ord. Og så står det nu om Guds motivation I kjærlighet. Så når Gud forutbestemte dig, så gjorde han det motivert av kjærlighet. Og etter sin egen gode vilje, i den gamle oversettelsen stod det etter sin frie vilje, avgjorde han på forhånd igen, at vi skulle få rätt til att være hans barn til lov og pris for hans herlighet og nåde, som han overrøst oss med i ham som han elsker så høyt. Så Guds nåde, han har overrøst oss med Guds nåde og gitt oss rätt til att være hans barn på grund av Jesus Kristus. I ham har vi friheten. Så det var nevnt her i sted når vi spurte hvilke tanker kommer når du hører ordet nåde. Det var noen som ropte frihet. At det er frihet i Guds nåde. I ham har vi friheten köpt med hans blod tillgivelse för synderna så rik är er Guds 
nåde. Så vi er frelst ved Guds nåde, og nåde er dere frelst ved tro. Det er ikke deres eget verk, men Guds gave. Så, så vi leste i andre kor 13.13, hvor Herre Jesu Kristi nåde være med dere. Guds nåde er med oss. Og så er det da sånn at Jesus han kom med sannhet og nåde. Jesus kommer både med sannhet og med nåde. Og vi, 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 vi leste om vår Herre, Jesus Kristi nåde. Så han som viser nåde, Jesus, han er vår Herre. Og vår Herre kommer med sannhet, og han kommer med nåde. Og det er viktig for oss å, å leve I en, I en sunn og rett balanse med de to tingene. Sannhet og nåde. Det er vår Herre, Jesu Kristi nåde, sant? Og du, du vet at dette med sannheten, det, det, er, det er noe med det at, at Jesus på den ene side kommer, og så lägger han listen på en måte høyt. Han sier, hvis du vil følge mig, må du sette det foran far og mor, din, din ektefelle, du må sette det foran mammon, du må sette det foran basically alt. Og du må hver dag ta opp korset og du må følge dig. Du må sette det foran ambisjonene dine, drømmene dine. Livet handler om å, 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 å følge mig radikalt. Så han, Jesus han, han utfordrer oss på en radikal, radikal etterfølgelse. Men så er det viktig at vi ser at det går sammen med nåde. At Gud kommer ikke, og så gir han mig, så ser han på livet mitt, ser han på Peranegjerde, og så ser han alle de tingene som han tenker bør forandres. Og så lager han en liste på 17 sider. Tatt skrevet, og så sier han, vær så god, Perane. Her er listen. Du må forandre på disse tingene. Jeg vil helst ha det gjort en neste uke. Det er ikke sånn Gud forholder sig til oss. Gud er ikke en streng kjef. Gud er en god far. Og som en god far så oppdrar han oss. Men han skjønner at jeg er der jeg er. Det er naturlig for en tiåring å være ti. En tiåring de kan si mye rare ting og gjøre mange rare ting. De kan putte fingeren i nesen i andres folk nærvær og ikke reflektere så mye over det. Og så tenker du, sier du ikke til tiåringen at skjerp deg, du må slutte oppføre deg som en tiåring. Tiåringen tenker ikke, åh nei, nei, nå oppførte jeg meg som en tiåring. En tiåring er en tiåring og oppfører seg deretter. Og som foreldre så ser vi at barna våre er i en prosess. Og sånn er det med Gud og oss også. At, at Gud tillater mig å være i en prosess. Men så er jeg veldig glad for at når tiåringen er 18, hvis det har vært input og oppdragelse, så har det skjedd en, en forandring. Eh, sant? Men, men det er, er noe med en hvile i Guds nåde. At det er ingen fordømmelse, selv om Gud har Selv om Gud holder på å forme oss, som, som pottemakeren former leiren. Selv om Gud har et mål med det han gjør. Og kanskje han tar vekk, kanskje det kommer til å klumpe i leiren. Som gjør at den leiren ikke blir det fine karet. Så stopper han og så tar han ut den lille stein som var i leiren. 
Og det kan jo være smertefullt. Men Gud, Gud, Gud er en som former og danner oss, ikke en som, en, ikke en som kommer og eh, bringer fordømmelse. Og eh, det er sånn at vi upplever alle skrøpelighet. Og, og vi er alle på vei. Og vi upplever alle at vi eh, kommer til kort i forhold til vår opplevelse både inni oss og det vi ser i Guds ord av vår Gud vil ha oss. Kanskje hvor vi skulle ønske at vi var noen ganger, så kan vi känna på ah, litt sånn. Og vi kan känna veldig at vi er work in progress. Vi er på, på dreieskiven, sant? Og så har vi en fine som kallas en anklager og som vil ønske å, å komme og viske fordømmende ord in i ørene våre. Og så sier Gud at han er troløs, trofast selv om vi er troløse. For han kan ikke fornekte sig selv. Så når vi opplever at vi svikter, vi er på vei, vi kan, vi kan oppleve oss som troløse, så sier han, ja, men Per Anna, jeg er trofast. Jeg slipper deg ikke, jeg svikter deg ikke. Jeg slutter ikke å vise nåde. Jeg, jeg fullfører det verket jeg har begynt i dig. Og det er viktig å, 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 å ha dette trygt i hjertet sitt. For eksempel, når vi bruker et personlig eksempel, at Arne forkynner om å så såkorn. Så hører jeg det. Og så intuitivt så tenkte jeg, det her tror jeg skal gå ganske lett. <laughs> altså det handler jo bare om å prate litt med folk i hverdagen. Og, 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 ja, jeg skal så et såkorn om dagen. Yes! Og jeg hadde ærlig talt en forventning om at dette her skal jo, dette her vil nærmest skje av sig selv. Tenkte jeg. Og så går dagene og ukene, og så oppdager jeg det at det sker ikke av seg selv. Og så oppdager jeg at jeg møter noen ting i mig selv som jeg må overvinne. Og jeg skjønner at jeg må bli mye mer intensjonell, og jeg må faktisk ta noen steg, og så merker jeg at det koster mig mye mer enn jeg trodde. Og så går ikke bare uken, men måneden, og så merker jeg at det her... Og da kan du jo tenke, da kan du jo bli mismodig. Du kan, da kan du bli litt skuffet over deg selv. Den muligheten finnes i alle fall. Du, du trodde noe skulle gå lett, og så merker du at nej, det var ikke så lett. Men jeg kan si, jeg, jeg tror jeg kan si med hånd på hjertet, jeg har ikke snevet dårlig samvittighet for det. Fordi jeg har et genuint og ekte hjerte om at jeg ønsker å ta noen steg. Det har jeg. Men det at, jeg, at ikke alt går veldig lett, og det at jeg møtte motstand, og det at jeg ikke fikk gjennomført ting sånn som jeg hadde håpet. Jeg er en tioring. Jeg er på Guds dreieskive. Og det er helt greit for Gud. Det er helt grejt for Gud. Og, og, og det her trenger vi å ta ombord, for hvis ikke, hvis ikke vi tar det ombord, eller for å si det sånn, hvis vi tenker at vi må finne balansen, balansen mellom sannhet og nåde, balansen mellom utfordring og hvile, så kan vi tenke at ok, vi finner den ved å slakke litt av på sannheten. Sånn at vi kan være midt på veien, vi, 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 må, vi må tone litt ned på den forkynnelsen av korset, og utfordring, og innvielse, og overgivelse. Fordi at vi kan sette folk under, nei, 
Jag tror att Jesus vill ha radikal efterföljelse, radikal förkynnelse av sanningen och samtidigt en radikal nåd som är er så radikal att det att vara mitten på vägen är er att hålla bägge två ting radikalt. Inte slacka lite av på ja jag kan vara sån 80 % radikal efterföljer. Nej. Jag önskar att bli utfordrad. Jag önskar att leva helhjärtat. Jag önskar att Jesus ska utfordra mig. Jag önskar att den helige ande och Guds ord ska forma och danna mig. Jag önskar att vara på drejskivan. Jag önskar att leva det livet radikalt. Och så vet jag att för att göra det i en vila så må jag samtidigt ta till mig av en nåde som är er radikal. Och den nåden ser att Gud ser på mig och han gläder sig. Gud föler välvilja när han ser på mig. Nåde är er Guds uforttjänta välbehag och det vilar bara på Jesus Kristus. Akkurat lika mycket som frälsen vilar på Jesus och det han har gjort, vilar vandringen på Jesus och det han har gjort. Det är er inte så att vi är er frälst vid nåde, men nu må vi börja jobba. När vi är er frälst vid nåde och så vandrar vi i en nåde där det är er Jesus Kristus. Och där Guds välvilja är er överlivande och sånt så jag känner att det är er viktigt att säga si det för att jag är er klar över vi är er klar över som alltså att vi har förkynt ganska mycket sån i löp av våren och efter sommaren och sånt på, på ting som kan vara utmanande ting som ta upp kurser det er tid för en vilse övergivelse sträcka sig i bön och så vidare och så vidare och det det önskar vi att göra men då är er det också viktigt att säga si dessa tingena här det är er en nåd och en vila i Jesus aldrig aldrig kommer under press. Du kan höra en radikal förkynnelse om att sträcka sig i bön, gå därför att tänka, jättebra. Men jag tänker att jag ska fortsätta leva akkurat sånn som vi gör nu. För jag tror jag är er där Gud vill ha mig akkurat nu. Och så vet du samtidigt i ditt hjärta att du är er öppen för att en helgon ska få utfordra dig. Men det måste vara den helgon, det må, det måste vara det måste vara Guds verk i dig inte press från utsidan sånt. Den nya pakt är, er, den gamla pakt var loven på utsidan, den nya pakt är er loven, Guds lov och den helgon på insidan. Det är er en stor forskel. Radikal nåde och radikal efterföljelse. Um, så vår Herre Jesus Kristi nåde och Guds kärlighet. Det är er det nästa. Guds kärlighet. Gud är er kärlighet. Och treenigheten är er ett fällesskap. Och treenigheten är er ett kärlighetsfällesskap. Det är er en evig kärlighet som flyter mellan Fadern och Son och den Helige Ande. Och Bibeln säger att kärligheten är er störst. Av alla ting är er kärligheten störst och Guds kärlighet är er betingelseslös. Eh. Och det är er ju sällsakt otroligt mycket vi kunde se si om Guds kärlek men ehm um, du kan bli med mig till Romarbrevet kapitel 5. Romarbrevet 5 och vers 5. Eller vi ska läsa från Romarbrevet 5 och vers 1 faktiskt. Da vi alltså är er blivit rättfärdiga ved tro har vi fred med Gud 
ved vår Herre Jesus Kristus. Genom ham har vi ved troen också fått adgang till den nåde vi står i, og vi er stolte over håpet om Guds herlighet. Ja, ikke bare det, vi er også stolte over lidelsene, for vi vet at lidelsene gir utholdenhet, Utholdenheten att pröva ett sin och det prövade sin hopp. Och hoppet skuffar inte för Guds kärlighet är utöst i våra hjärta vid den hellige on som han har gett oss. Men vi ännu var svaga döde Kristus för ugudliga då tiden var inne. Selv för att rättskapen människa vill väl nappe någon gå i döden. Men kanske vill någon göra det för en som är god. Men Gud visar sin kärlighet till oss vid att Kristus döde för oss mens vi ännu var syndere. Vers 5. Og håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd som han har gitt oss. Så her sier, sier Paulus at ved den hellige ånd så er Guds kjærlighet øst ut i våre hjerter. Når det er en erfaring, det er et møte, det är ett möte med en Gud som i sitt vesen är kärlighet och så öser han sin fars kärlighet ut i hjärtat. Det är viktigt för oss att vita i hodene våra att vi älskar av Gud. Vi står i en ondlig kamp, vi har en fiende som prövar och så en löntankar och säger att du är inte älskad. Och det är viktigt att vetna sig mentalt och i sinne, sant då? Men det här handlar egentligen om det. Här snackar han om en kärlighet som är öst ut i hjärtat vid den helgon. Han snackar om en erfaring, en upplevelse, ett möte med kärlighetens Gud där han öser sin kärlighet ut i hjärtat. Du vet Johannes 3:16 säger för så högt har Gud älskat världen. Så kan du tänka okej, okay, Gud har älskat världen. Jag är en del av människan i världen. Ergo älskar Gud mig. Sannhet. Kan väpna mig med det i hodet. Hvis fienden kommer og sier, Perana, du har sviktet, Gud er ikke glad i dig. Nej, Johannes 3,16. Gud elsker alle i verden. Jeg er en del av verden. Gud elsker mig. Stikk. Sant? Men, og, og det er viktig. Men, jeg er utrolig glad for at mitt ekteskap med Elin ikke bare er basert på en ekteskapskontrakt eller papir vi skrev under for, for lenge siden. Men att Elin är en levande person att jag kan uppleva hennes kärlighet varje dag. Och jag är otroligt glad för att det är så med Gud och min relation till Gud som är kärlighet och som är min far bara var jag vet det upp i hodet här. Hvis det var allt så ville det vara fryktligt. Men Gud är on. Och ved sin on så har Gud öst ut sin kärlighet i hjärtan våra. Han önskar att vi ska erfara han. Möta han och erfara att hans kärlek blir öst ut i hjärtan våra. Jesus när han kom och skulle starta sin tjänst han kom att döpa han Johannes. Och så blir han döpt i elven Jordan, så kommer han upp av elven och så står han på elvebredden och så ber han. Så står det att himmel öppnat sig. Och den helgon kommer ned över han som en due. Att Guds närvaro är En öppen himmel, den helgon kommer ned. Han står i Guds närvaro så talar Gud levande ord. Du är min son. 
Den elsker dig. I dig har jeg velbehag. Tænk at Jesus, Guds egen søn, fik og trængte en sådan oplevelse. En oplevelse av en åpen himmel. En oplevelse av Guds nærvær. Den helgens nærvær. Og en far som taler levende ord. Du er min søn. Jeg elsker dig. Jeg har velbehag og glæde i dig. Jesus trengte det. Jesus upplevde det. Hver og en av oss trenger det. Guds kjærlighet som er øst ut i hjertene våre ved den hellige ånd. Så sier han om at håpet skuffer ikke, for Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter. Hva slags håp er det han snakker om? Jo, i vers 3 så snakker han om håp om herlighet. Vi har et håp om herlighet. Han snakker på godt norsk om himmelen, eller evigheten, arven som venter. Vi har et håp om herlighet. Det er noe som ligger foran, det er derfor Bibelen bruker ord og håp. Ikke, ikke la deg lure av ord og håp. Det var ikke sånn at Paulus var usikker. Vi, vi har et håp om herlighet, vi er ikke helt sikker. Vi håper at det sker, men vi får se. Når, når Bibelen snakker om håp, så snakker Bibelen om noe som ligger foran. Du finner det i Romerbrevet 8. Det er derfor du brukes ord og håp. Håp snakker om noe som ligger foran. Men du er ikke mindre sikker. Det er bare det at det ligger i fremtiden. Sånn at derfor Paulus snakker om håp om herlighet. Vi har et håp om evig liv. Vi har en visshet, men det ligger der fremme. En herlighet hos, hos, hos far som er fantastisk. At en dag så kommer Jesus igen og skal gjøre alle ting nye. Og skape en ny himmel og en ny jord. Og vi skal være sammen med han. I, i det som er fullkommet og det som er herlig. Og så sier han at det håpet skuffer ikke. Hvorfor vet vi at det håpet ikke skuffer? Jo, fordi vi allerede nu har mött Gud som en kjærlig far. Fordi vi allerede nu opplever at Guds kjærlighet er øst ut i våre hjerter. Vi har fått en smakebit på det som kommer. Du har fått smaken noe av, av den herligheten. Og det her sker ved ånden. Det sker ikke ved bibellesing. Den her erfaringen. Sant? Det sker ikke genom at du hører mig forkynne. Eller andre, det sker genom at Gud berører dig direkte. Jeg har haft en god oppvekst. Jeg vokste opp i en, en familie med en, en god mor og en god far. De, de elsket mig og jeg hadde en, en, en trygg, trygg oppvekst. Stabilitet. Det er veldig takknemlig til Gud for det. Og så er det sånn at andre, de vokser opp. Og så har de det ikke sånn. Noen vokser opp, og de opplever utrygghet, ustabilitet. Kanskje at foreldrene ikke var der sånn som de burde. Kanskje de var der, men de, de oppførte sig slett ikke sånn som de burde. Og det ble, det ble sår, og det ble ting som er, eh, skapte, skapte vansker for dig senere i livet. Det å erfare Gud som far er ikke avhengig av at du har haft en fullkommen oppvekst. Det er ikke avhengig av at du har haft en fullkommen oppvekst der du har opplevd de trygge rammene rundt deg. Fordi Guds kjærlighet er utøst i våre hjerter ved den hellige ånd. Det er ved den hellige ånd. I den ånd at du erfarer Guds kjærlighet. 
Romarbrevet 8, vers 15 og 16. Den hellige ånd vittner sammen med vår ånd. Den hellige ånd vittner sammen med, ikke hodet ditt, men med din ånd, og sier at vi er Guds barn. Så jeg, som har haft en trygg og god oppvekst, kan ikke basere min relation til Gud på det. Like lite som din dårlige oppvekst kan diskvalifisere dig fra å oppleve Gud. Jeg, jeg, kan, jeg, jeg kan ikke nærme med Gud basert på at jeg har en god far. Det er åpenbaringen av den hellige ånd i mitt indre, den hellige ånd i mitt indre som leder mig in i en relation til Gud. Ingenting annet. Og på den andre siden, mangel på en god far, frarøver deg ikke muligheten for å erfare Gud som en god far. Og så er det viktig å si at det kan selvsagt være sånn at du har noen større utfordringer i den veien. Hvis du har opplevd, eh, opplevd ting som har vært vond og vanskelig fra, i en oppvekst og fra en, en far. Absolut, jeg, jeg, jeg ser det veldig klart. Men ikke gå i den fallen og, og tenke at det her er nesten uoppnåelig, eller at det er fryktelig vanskelig for mig. Det, det, det er ikke på erfaringsplan, det er ikke på et mentalt plan, det er ved den hellige ånd. Og uansett hvilken bakgrunn du har, så er vi alle sammen like avhengig av at den hellige ånd får gjøre sitt verk åpenbare Gud som en far. Og så er det selvsagt i det sånn at noen kan ha større ting å eh, si, overvinne i, i den veien. Det, 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 det er også sant. Jeg kikker ned der. Gary, vi bare hopper over den. Uh, vi hopper over Punchinalo i dag. <laughs> Dere som har boken vet hva vi snakker om. Uh, så vår Herre Jesu Kristi nåde, Guds kjærlighet og den hellige ånds samfunn være med dere alle. Den hellige ånds samfunn. Vi er kalt til å ha samfunn med den hellige ånd. Og du vet, den hellige ånd er fantastisk til å åpenbare Jesus. Og han er den eneste som kan lede oss inn i denne her levende relasjonen til, til Jesus. Så jeg har bare lyst til at vi skal lese noen vers. Det her blir litt som bibelstudie. Romabrevet kapitel 8, hvis du går med mig dit. Romabrevet 8. Og vi skal lese fra vers 14 til 16. Og alle som drives av Guds ånd, er Guds barn. Dere har ikke fått den ånden som slavene har, så dere igen skulle være redde. Nej. Dere har fått ånden som gir rett til å være Guds barn. Den som gjør at vi roper Abba far. Ånden selv vittner sammen med vår ånd om at vi er Guds barn. Altså Guds ånd i oss vittner med vår ånd og sier at vi er Guds barn. Så det er måten, her finner du et prinsipp, måten Gud ønsker å lede oss på er ved den hellige ånds eh, vittnesbyrd i vårt indre. Ånden selv vittner sammen med vår ånd. I ordspråkene så står det, det at menneskets ånd er en herrens lampe. Og den ransaker alle kamrene i hjertet. Så du, har et, du har en kropp, 
ganska uppenbart. Du, du sitter där, du sitter med kroppen din. Men så, så har du en själ eller ett intellekt. Men så ser Bibeln att du har en on. Och din on är er Guds lampa. Så att när Gud önskar och upplyser dig så brukar han lampen sin. Och här står det att det är er den hellige on som vittnar. Det är er den hellige on som talar i vår on. Så Gud Gud önskar att lyset ska vara på i din on, i ditt hjärta att han kan få att han kan få leda dig ved sin hellige on i ditt hjärta i den i den on. Och du vet Jesus lika för han skall skall bli tatt upp till far så så undervisar han disciplinerna i Johannes kapitel 14, 15 och 16 om den hellige on som han skall ska sända. Och Och så säger han i Johannes 14 och vers 16. Jag vill be min far och han ska ge dig en annan talsman som ska vara hos dig för alltid. Så den helige flyttar inte in och ut. Den helige är er hos dig alltid. Sannhetens on som världen inte kan ta emot. För världen ser ham inte och känner ham inte. Men dere känner ham för han blir hos dere och ska vara i dere. Så den hellige on blir hos dig och han är er i dig. Och så säger Jesus, jag låt dere inte bli igen som föräldralösa barn. Jag kommer till dere. Så det är er intressant. Jesus säger det er bäst för er att jag drar bort. För då kan jag sända talsman. Och så säger han, jag kommer. Ja, men Jesus, vem är er det som kommer? Är er det du? Du ser ju att du ska dra. Men nu ser du att du kommer. Är er det du eller den helgon som kommer? Ja. Sant? Fördi Jesus förklarar att den helgons uppgave är er att han ska förherliga mig. Han ska ta av det som är er mitt och förkynna det för er. Den helgons uppgave är er att göra Jesus reell och levande och synlig och kött och blod för dig. Det är er han som kommer med Guds kärlek som vi har satt på. Hur kan jag erfara Guds kärlek? Jo, det är er ved den hellige on. Det är er ved Guds lys i min on. Sånn, så så låt oss fortsätta och läsa i kapitel 14 vers 28. Där har hört att jag sa jag går bort. Och jag kommer till dig igen. Så där har du det samma igen. Kapitel 15 vers 26. När talsman kommer Han som jag ska sända där från far, sannhetens on som går ut från far, då ska han vittna om mig. Så det är er det den helgon gör. Han vittnar om Jesus han uppenbarar Jesus för oss. Så den helgon har en helt utrolig evne till att uppenbara Jesus. Du, du finner du finner för exempel i Lukas kapitel 1 Så, så står det att att engel kommer till Elisabet och hon undfångar eller hon kommer till Sakaria och och säger att du och Elisabet ska få en son ska kalla han Johannes och han ska vara full av den hellige on från mors liv av. Så blir Elisabet gravid. Det går sex månader så kommer engel till Maria och säger att att Messias ska bli undfångad vid den hellige on i dig. Så i det möte där antagligen så, så blir Jesus barn undfångat I, I Maria. Maria drar och besöker Elisabet. Så där är er alltså Johannes döparen som ett barn sex månader gammalt i mors mage 
men fyller den helgon. Och så kommer Maria in och hälsar Elisabeth. Och Johannes döparen som ett ännu inte utvuxet barn i mors mage fördi han är fyllad den helgon igenkänner Herrens mor och kanske Jesus barn som var där någon dagar gammalt. Så du känner den här helgon är fantastisk på att igenkänna Jesus. Han, 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 han har en sån Jesus-detektor. Och han bor i dig för att du ska kunna se och bli känt med och igenkänna Jesus. Och barnet i mors mage sparket av frit. Han så går det någon dagar, eller någon, nej, inte någon dagar, det må gått minst ni månader för det att Jesus är född. <laughs> och så kommer, så kommer Josef och Maria med Jesus barna. Ett, ett ungt fattigt, en tenåringsmor med ett nyfött barn. Ungt fattigt par kommer in i templet i Jerusalem. Skiller sig inte ut från någon andra. Det är inte det att de har en gloria. Eller att det skinner lys. De kommer där skittna och fattiga med Jesus barn. Och så står det att Simeon var i templet och Gud hade sagt till Simon du ska inte dö för du har sett Herrens frälsa. Och så ser han att det fattiga paret ingenting speciellt yttre sett och så vet han, jag har sett nu har jag sett föräldrar, nu kan jag dö. Ja. <laughs> alltså, utan ingenting är det synliga än den helige ånd så Jesus. Den helige ånd i dig vill gjenkjenne Jesus. Han vill åpenbare Jesus for oss. Og han er fantastisk på sin oppgave. Og så står det i kapitel 16, Johannes 16, vers 14 og 15. Han skal herliggjøre mig, for han skal ta av det som er mitt og forkynne det for dere. Så du har en Jesus forkynner på innsiden. I, I dette her med at du er på dreieskiven, hva er det det handler om? Det handler om å bli like Jesus. Han formar oss att bli lik Jesus. Och du har en på insidan som, som förtjänar Jesus för dig. Han Bibeln säger att vi ska se in i frihetens fullkomna lov. Som i ett spegel. Och bli förvandlat till det samma bilda. Som är bilda Kristus. Så säger han, detta sker ved Herrens ånd. Så vi ser Kristus som i ett spegel. För den helige ånd hjälper oss. Och så blir vi i det att vi ser på honom så blir vi förvandlat till det samma bilda. Han ska härliggöra mig för han ska ta av det som är mitt och förkynna det för dere. Allt det som en far har är mitt. Därför sa jag att han ska ta det som är mitt och förkynna det för dere. Så den helgon han önskar hjälpa oss på, på alla områder av, av livet. Och helt sånt till slut. Bibeln, Bibeln Paulus säger att den helgons samfund var med dere. Jag önskar att vuxa i det jag har samfund med den helgon. Och de sista månaderna kanske nu har jag bett mest om för min egen del. Far, lär mig. För mig djupare in i samfundet med den helgon. Och eh, jag bara lyssnar uppmuntra dig till att snacka med den helgon. Och se si till han att du önskar bli bättre känd med Sitan, gode helgen, lær mig og gjenkjenne din røst. Lær mig å leve i dette samfunnet med dig, der jeg kan se Herrens herlighet og bli forvandlet. Der, jeg, der du hjelper mig til å se Jesus. Der du hjelper mig til å være stille når jeg skal være stille. 
Ikke bare sitte med hodet fullt av tanker og babble på hvis du er god helgenshjertere. Han har ikke si noe. Ikke, den helgen er vår veileder. Han ønsker å veilede oss veldig konkret i samtale med folk. Vet du hva? Noen ganger så sier den helgen til ikke si noe. Ikke si noe. Andre ganger så kan, kan du sitte og du tenker, hva skal jeg si? God helgen. Hva skal jeg si nå? Hva, hva, hva bør jeg si nå? Så får du kanskje noen tanker. Eller du er i et bønnemøte eller på gruppesamling. Helgen, noe spesielt du vil vi skal be om. Så lytter du. Her. Så lærer du å gjenkjenne hans stemme. Lærer å høre hans røst. Så kan vi vokse i kjennskap til han og leve i hans, hans ledelse. Du, du kan oppleve at du er i en samtale og du kjenner at du blir utålmodig eller du blir provosert og så ber du om hjelp. Hjelp meg. Hjelp meg til ikke å reagere nå. Hjelp meg å bare ikke si noe akkurat nå. Det, det, det er, han, han er der og han ønsker å forme Kristus i oss. Når du åpner Bibelen din Si til den helgen, helgen, åpne opp bordet. Ikke for at jeg skal få masse mer fyll her oppe, men gi meg noe mat. God helgen, hjelp meg å, hjelp meg å, å, å skjønne det jeg leser. An, anvend det inn i livet mitt. God helgen, eh, la dette bli mat for meg i dag. Så du, kan, du kan snakke med den helgen. Og så kan du, vi, vi skal avslutte med det, så kan du, at menneskets ånd er Herrens lampe. Og når vi ber, når vi ber og når vi taler i tunger, så sier Bibelen at det er vår ånd som ber. Og i, i 1. Kor 14 så sier han også at vår ånd blir bygget opp. Så når du taler i tunger, så blir din ånd bygget opp. Og hva er din ånd? Herrens lampe. Så hvis du ønsker å ha en sterk lampe, sånn at Guds lys får kjenne, så må du sørge for at lyset er på at, 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 at din ånd er bygget opp. Sant? Og da er, det, da er tungetalen en, noe Gud har gitt oss. Sant? Og det er som om jeg går bak her nå, sant? og så slår jeg lyset. Skjabrasikitoromondorosorkindishtiprizendarabazondorosorkiendarabazikishtiriprizendarabazorosorkindishtiriprizendarabazondorosorkindishtiriprizendarabazondorosorkindishtiriprizendarabazondorosorkindish
om att visst det är er någon här i oss som, som bara känner på strev slitenhet och upplevelse av krav och som tänker att du kräver och som känner att de inte sträcker till som känner sig sliten på grund av det far är bara ber att du ska öppenbara din fullkomna nåde det ska vara en vila i den nåde herre. Det ber vi om i Jesu namn. Far jag ber tacka dig för din kärlighet. Tack att du älskar oss med en fullkommen kärlighet. Och för akkurat nu så vill jag be om att du ska vara din helgon öse din kärlighet ut i våra hjärtan. Gode helgon tack att du är er när. Ber om att du ska röra vid hjärta här i detta rum och öse ut din kärlighet. Att att vi ska få höra dig som en far säger att du älskar oss. Tack himmelske far. Och far så ber vi om att vi ska få vuxa i samhället med din helgon. Vi ska få lytte till det du har att säga. Si att vi ska få se det du vill visa oss. Att du ska få lov att förvandla oss, gode helgon. Tala till oss. Så gode helgon, vi bara inviterar dig in i livet våra. Jesus, du ser att varje som törstar kan komma till dig och dricka. Levande vatten. Och herre, det sa du om din helgon. Herre, vi vill bara se till att vi törstar. Vi öppnar upp hjärtan våra akkurat nu. Och ser kommer din helgon. Fyll, fyll livene våre, fyll hjertene våre. Og gode helgen, vi ønsker å vokse i kjennskap til dig som en person. Lev i fellesskap med dig. Tack skal du ha. Takk, Herre. Far, vi vil bare si vi elsker dig. Så takk nemlig for all din godhet mot oss. Takk, takk himmelske far. Takk, far. Amen. Amen.